0: malhado e a andorinha assim ah. Obra de Jorge Amado. Era uma vez antigamente, mas muito antigamente, nas profundas do passado, quando os bichos falavam, os cachorros eram amarrados com linguiça, alfaiates casavam com princesas e as crianças chegavam no bico das cegonhas. Hoje meninos e meninas já nascem sabendo tudo, aprendem no ventre materno, onde se fazem psicanalizar para escolher cada qual o complexo preferido, a angústia, a solidão, a violência. Aconteceu naquele, então, uma história de amor. Capítulo da Madrugada Amanhã vem chegando devagar, sonolenta, três quartos de hora de atraso, o funcionário é relapsa. Demora-se entre as nuvens, preguiçosa. Abre a custo os olhos sobre o campo. Ai, que vontade de dormir sem despertador. Dormir até não ter mais sono. Se lhe acontecer arranjar marido rico, amanhã não mais acordará antes das onze e olhe lá. Cortinas nas janelas para evitar a luz violenta, café servido na cama... Sonhos de donzela, casadora, outra realidade da vida, de uma funcionária subalterna, de rígidos horários. Obrigado a acordar cedíssimo para apagar as estrelas que a noite acende com medo do escuro. A noite é uma apavorada, tem horror às trevas. Com um beijo, amanhã apaga cada estrela enquanto prossegue a caminhada em direção ao horizonte. Se me adormecida, bocejando, acontece lhe esquecer alguma sem apagar. Ficam as pobres acesas na claridade, tentando inutilmente brilhar durante o dia uma tristeza. Depois amanhã esquenta o sol, trabalho cansativo, tarefa para gigantes e não para tão delicada rapariga. É necessário soprar as brasas consumidas ao passar da noite, obter uma primeira vacilante chama, mantê-la viva até crescer um fogarel. Sozinha amanhã levaria horas para iluminar o sol, mas quase sempre o vento, Soprador de fama, vem ajudá-la, porque o bobo faz questão de dizer que estava passando por ali por acaso, quando todos sabem não existir tal casualidade, e sim propósito deliberado. Quem não se dá conta da secreta paixão do vento pela manhã? Secreta? Anda na boca do mundo. A respeito do vento circulam rumores, murmuram-se suspeitas, dizem no velhaco e atrevido, capadócio, a quem é perigoso dar ousadia. Citam-se as brincadeiras habituais do irresponsável. Apagar lanternas, lamparinas, candeeiros, fifós para assombrar a noite. Despira as árvores dos belos vestidos de folhagens, deixando-as nuinhas, pilérias de evidente mau gosto. No entanto, por incrível que pareça, a noite suspira ao vê-lo e as árvores do bosque repolam-se, contentes à sua passagem, umas desavergonhadas. A caçoada predileta do vento é meter-se por baixo da saia das mulheres, suspendendo-as com uma lévola intenção exibicionista. Truque de seguríssimo efeito nos tempos de antanho, se traduzindo-se em risos, olhares oblíquos e cobiçosos, contidas exclamações de gulas, ah, ó, oh, entusiasmáticos. Antigamente, porque hoje o vento não obtém o menor sucesso com tão gasta demonstração. Exubir o quê? Se tudo anda à mostra, e quanto mais se mostra, menos se quer ver. Quem sabe as gerações futuras lutarão contra o visível e o fácil, exigindo em passeatas e comícios o escondido e o difícil. Um tanto quanto louco, de certo, não vamos esconder os defeitos do vento. Mas por que não falar também de inegáveis qualidades? Alegre, ágil, dançarino de fama, pé de valsa celebrado, amigueiro, sempre disposto a ajudar os demais, sobretudo em se tratando de senhoras e donzelas. Por mais cedo fosse, mais frio fizesse fizesse, estivesse onde estivesse, cruzando distantes e íngremes caminhos, pela madrugada arribava ele em casa do sol para cooperar com a manhãzinha, só para que sopra com a imensa bocarrona de ar. Apenas, porém, a brasa crescia em labareda, o vento deixava por conta da manhã atiçar a chama com o um abanador das brisas e começava a recordar aventuras, a contar de coisas vistas nas caminhadas sem destinos. Nevados topos de montanhas muito acima das nuvens ou abismos tão profundos que jamais amanhã conseguiria enxergar. Bisbilhoteiro e audacioso, rei dos andarilhos, Rompendo fronteiras, invadindo espaços, vasculhando esconderijos, o vento carrega um alfoge de histórias para quem queira ouvir e aprender. Fanática por uma boa história, amanhã se atrasa ainda mais. Atenta ao falatório do vento. Casos ora engraçados, ora tristes, alguns longos, prolongando-se em capítulos de folhetim. Pouco dado ao trabalho, amanhã deixa-se ficar embevecida a escutar. Risonha, melancólica, debulhada em lágrimas. Quanto mais comovente, melhor a novela. Causando irremediável transtorno aos relógios, obrigados a diminuir o ritmo dos pêndulos e ponteiros, na dependência da chegada da manhã, para marcar as cinco horas em ponto. Muitos relógios enlouqueceram, não voltaram jamais a marcar a hora certa. Atrasados ou adiantados, trocando o dia pela noite, Outros detiveram-se de vez e para sempre. Certo relógio universalmente famoso, colocado na torre da universalmente famosa fábrica dos universalmente famosos relógios, os mais pontuais do mundo. Ele próprio campeão olímpico da hora exata suicidou-se, enforcando-se nos ponteiros por não mais suportar a lentidão da manhã e o atraso geral da produção. Era um relógio suíço, com exemplar senso de responsabilidade e imenso patriotismo industrial. Não só os relógios, também os galos perdiam a cabeça, embrulhando o canto, anunciando a aparição do sol, enquanto a manhã ainda o acendia, atentas tiradas do vento. Viviam de crista baixa, desmoralizados. Relógios e galos fizeram uma denúncia ao tempo, senhor de todos eles. Protesto em oito itens e vinte e seis razões irrespondíveis. Mas o tempo é infinito, não ligou muito. Essa coisa de uma hora a mais, uma hora a menos, é tolice com a qual não paga a pena preocupar-se quando se tem a eternidade pela frente. Até serve para quebrar a monotonia. Ademais, o tempo não escondia certa fraqueza pela manhã. Risonha inconsequente, jovem e alocada, Pouco afeita a regras e códigos, ela o fazia esquecer por alguns momentos a suprema chateação da eternidade e a bronquite crônica. Dessa vez, porém, a vadia ultrapassou todos os limites da tolerância. O vento tentara dividir o longo enredo em dois ou três episódios, mas ela exigira a narrativa detalhada e inteira até o lance final. Já o sol abrasava quando se despediram. Vestida de luz branca, com salpicos de flores azuis e vermelhas, a manhã atravessa por entre as nuvens, distraída, pensativa, refletindo sobre o caso que o vento viera de lhe contar. Sonhadora ao recordar detalhes, ligeiramente melancólica. Um autor erudito falaria em confusão de sentimentos. Gostaria de não ser amanhã a própria, com obrigações estritas, para estender-se nos campos da madrugada a pensar nas intenções do vento. Por que escolhera ele exatamente aquela história? Haveria uma moral a retirar do relato? Ou o vento fizer apenas pelo gosto da narrativa, gratuitamente? Amanhã suspeita de intenção oculta, razão secreta a se denunciar no olhar entornado do parceiro. Inesperado, suspiro na hora do desfecho. Suspira o vento por ela como rumorejam as comadres? Pense em pedir sua mão em casamento. Casar com o vento não é má ideia, se bem amanhã prefira um milionário. O vento ajudaria a apagar as estrelas, a acender o sol a secar o orvalho e a abrir a flor denominada onze horas, que amanhã, só de ranheta, para contrariar, abre todos os dias entre as nove e meia e as dez. Se casasse com o vento, sairia com o marido mundo afora, sobrevoando o cimo altíssimo das montanhas, esquiando nas neves eternas, correndo sobre o doce verde do mar, saltando com as ondas, repousando nas cavernas subterrâneas, onde a escuridão se esconde durante o dia para descansar e dormir. Livre e inconstante, solteirão profissional, pensaria o vento realmente em se casar? Contavam-se as dezenas, as paixões, os casos, as aventuras, os escândalos em que ele se vira envolvido. Citam-se raptos, perseguições, maridos em cóleras, juras de vinganças. Amanhã balança a cabeça. O vento não pensa em casar coisa nenhuma. São outras suas intenções. Nefandas intenções, como se dizia naquele tempo de atraso e cafonice. Mesmo assim, vale a pena sonhar. Envolta em tais pensamentos, vai amanhã devaneando, esquecida das horas. Os relógios, todos eles parados à espera. Os galos, sem exceção, roucos de tanto cantar anunciando o sol. E cadê o sol? Ao canto dos galos, os homens acordam, confirmam na montra dos relógios as cinco horas precisas, para constatar em seguida a ausência do sol. No céu, a luz fosca da madrugada se confunde com a gaze cinzenta da cauda da noite. Terá chegado o fim do mundo? Um Deus nos acuda nunca visto. Tantas queixas recebidas, tão grande atraso, o tempo sente-se obrigado a ralhar com a manhã. Se bem, ao lhe chamar a atenção e ameaçar castigo, esconda um sorriso cúmplice no rosto solene de barbas e rugas. Amanhã confessa a verdade, num gorjeio de pássaro. Meu pai, fiquei ouvindo o vento contar uma história, perdi a hora. Uma história? Interessou-se o tempo, sempre em busca do que lhe fizesse menos pesada a eternidade. Droga de eternidade! Conta-me! E se for realmente uma boa história, não só te desculparei, como te darei uma rosa azul que medrou há muitos séculos e hoje não se encontra mais, pois tudo mudou, minha filha, mudou para pior, nada é mais como antes, acabaram-se as boas coisas da vida, ah, um saudosista o tempo. Senta-se amanhã aos pés do mestre, agita as fraldas do vestido de claridade começa a contar. No meio da história, o tempo adormece, mas amanhã não se interrompe, pois ao debulhar a narrativa, parece lhe escutar a voz cariciosa do vento. Vê a expressão de súplica nos olhos malandros. Vento vagabundo e sem pouso, onde andará? Em que recanto do mundo, bisbilhotando, desnudando aves, varando nuvens, perseguindo a chuva em correrias pelo céu, para derrubá-la por fim no pasto verde. Íntimos, demasiadamente íntimos, o vento e a chuva, companheiros de vadiagem. Somente companheiros? Amanhã, Franza a testa, de repente, preocupada. Parênteses. A história que amanhã contou ao tempo para ganhar a rosa azul foi a do gato malhado e da andorinha sinhá ela escutara do vento, sussurrada com enigmática expressão e alguns suspiros. A voz plangente. Eu a transcrevo aqui por tê-la ouvida do ilustre sapo cururu que vive em cima de uma pedra, em meio ao musgo, na margem de um lago de águas podres, em paisagem inóspita e desolada. Velho companheiro do vento, o eminente sapo cururu contou o meu caso para provar a irresponsabilidade do amigo. Desperdiça-se o vento em fantasias em vez de utilizar as longas viagens pelo estrangeiro para estudar comunicação, sânscrito ou acupuntura, assuntos de nobre proveito. O sapo cururu é doutor em filosofia, catedrático de linguística e expressão corporal, cultor de rock, membro de direito, correspondente e benemérito de academias nacionais e estrangeiras, famoso em várias línguas mortas. Se a narração não vos parecer bela, a culpa não é do vento e nem da manhã, muito menos do sapiente sapo cururu, doutor honoris causa. Postem em fala de gente, não há história que resista e conserve o puro encanto. Perdem-se a música e a poesia do vento. <música>